0: Sie hören den Kurier.
1: Seit 11. September 2015 werden im Bezirk Urfahr Umgebung zwei junge Burschen äh, vermisst, Andreas Leitner und äh, Maximilian Baumgartner.
2: Und Das war noch so, ja, die zwei haben irgendein oder was vielleicht im Blädernfall und, und wir finden es noch.
1: Wir haben äh, den Moldau-Stause mit tschechischen Kollegen äh, absuchen lassen ähm, und haben in der Richtung sehr, sehr viel unternommen, um ähm, ausschließen zu können, dass dieses Fahrzeug irgendwo von der Straße sozusagen abgekommen ist.
2: Ich glaube eher, dass einem was passiert ist, dass vielleicht irgendwo eine in irgendwas reingerutscht sind, was schlecht war, einfach falscher Zeit, voll falsche Ort.
0: dunkle Spuren unserem True Crime Podcast, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich ganz neu aufrollen. Ja, und heute sprechen wir weiter über das rätselhafte Verschwinden von den beiden jungen Oberösterreichern Max Baumgarten und Andreas Leitner. Mein Name ist Stefan Andres und bei mir ist unsere Reporterin Elisabeth Hofer, die in diesem Fall monatelang recherchiert hat. Hallo Eli. Hallo Stefan. Springen wir also gemeinsam zurück in das Jahr 2015, in die Nacht vom 11. auf den 12. September. Da sind die beiden 26-jährigen Burschen, Max Baumgarten und Andreas Leitner, spurlos verschwunden. Und in den letzten beiden Episoden haben wir gehört, dass die Polizei eigentlich nicht daran glaubt, dass die beiden freiwillig verschwunden sind. Und du hast dann ihre Spur bis nach Tschechien verfolgt, wo sie sich dann fürs erste komplett verliert, weil... Das letzte Mal hast du ja zum Schluss noch von einem Medienbericht erzählt, der dich hat ziemlich aufwachen lassen.
3: Ja, genau. Dieser Bericht ist aus der Bezirksrundschau Urverumgebung und das Spannende daran ist, dass in zwei kleinen Sätzen, also fast nebenbei erwähnt wird, dass Max Baumgartners Handy am Montag, den 14. September, also drei Tage nach dem Verschwinden, auf einmal wieder ein Signal abgegeben hat. Und zwar an einem Sendemast nahe dem kleinen Ort Waldschlag, also nur fünf Kilometer oder sechs Autominuten von Andreas Leitners Zuhause in Wachsenberg entfernt.
0: Und zwischen der Nacht, in der die beiden verschwunden sind und diesem Montag, hat es von diesem Handy keine Ordnung gegeben?
3: Nein, als die beiden verschwunden sind und die Polizei ins Haus von Max Baumgartner eingedrungen ist, hat sie ja dort das Handy von Andreas Leitner gefunden. Das von Max Baumgartner war nicht da, er muss es also mitgenommen haben. Es war für die Polizei und auch für die Verwandten von Max nicht erreichbar.
0: Und dann wird es drei Tage später plötzlich wieder eingeschaltet und noch dazu nicht in Tschechien, wo die beiden ja das letzte Mal angeblich gesehen worden sind, sondern im Mühlviertel, wo die beiden wohnen. Das würde doch das Ganze eigentlich in eine völlig neue Richtung drehen.
3: Naja, man muss in diesem Fall sehr vorsichtig sein. Dass es diese Medienberichte gibt, ist ja nicht nur mir aufgefallen. Ne? Es wird zum Beispiel in zahlreichen Online-Kriminalforen sehr heiß diskutiert. Und für jeden, mit dem man spricht, der sich schon einmal näher mit diesem Fall beschäftigt hat, ist diese Handyortung früher oder später einmal ein Thema. Warum? Eben weil sie hinsichtlich der drei Theorien der Polizei, Unfall, Suizid oder Verbrechen, so viel aussagen würde. Wer ein Unfalltod stirbt oder Selbstmord verübt, kann ja nicht drei Tage später sein Handy wieder aufdrehen. Es bleibt also die Verbrechensthese. Haben die beiden zu diesem Zeitpunkt noch gelebt und hat Max Baumgartner noch einmal versucht, Hilfe zu holen? Hat ein unbekannter Dritter das Handy drei Tage später aktiviert, nachdem er es Max Baumgartner abgenommen hat? Und wie lange war das Handy überhaupt aufgedreht? Weil das alles so zentrale Fragen sind, habe ich bei Kurt Linzer, dem Leiter der Cold Case Abteilung im Bundeskriminalamt, nachgefragt, was er mir zu dieser Handyortung sagen kann.
1: Dazu kann ich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Ich bitte um Verständnis, dass das äh, polizeiinterne Informationen sind, die für die Öffentlichkeit nicht bestimmt sind.
0: Ja, das gibt es in allen Fällen, die wir hier neu aufrollen, dass die Polizei erst einmal gewisse Details nicht verraten will.
3: Darum habe ich auch Gottfried Mitterlehner, den Leiter des Landeskriminalamts Oberösterreich, den ich in Linz getroffen habe, nach der Handyortung gefragt. Und er hat die Frage dann schon beantwortet, Allerdings ganz anders, als ich das erwartet hatte.
1: Das Handy vom von Herrn Baumgartner war von Anfang an ausgeschaltet und äh, nicht aktiv und das hat man äh, weder in Österreich noch in Tschechien äh, orten können.
3: Auch nicht dann am Montag drauf? Nein, sondern, sondern auch
1: nicht am, am Montag drauf, dass das dann wieder aufgetaucht wäre oder so. Das ist, glaube ich, äh, Information, die dann fälschlicherweise für, von irgendjemand in diese Richtung interpretiert worden ist. Aber meines Wissens nach äh, nicht.
3: Diese klare Antwort war erst einmal ernüchternd. Aber eigentlich gibt es jetzt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es hat wirklich keine Ortung gegeben oder die Polizei kann, wie ja auch Linzer sagt, aus ermittlungstaktischen Gründen einfach nicht darüber sprechen. Ruhe gelassen hat mir das Thema Handyortung jedenfalls nicht. Eben weil sie, falls sie stattgefunden hat, doch sehr dafür spricht, dass Max und Andreas Opfer eines Verbrechens geworden sind. Wenn man also für einen Moment einmal annimmt, dass die Ortung stattgefunden hat, dann stellen sich neue Fragen. Zum Beispiel, wie eindeutig so eine Ortung ist, als ob das Handy wirklich in dem kleinen Ort Waldschlag sein muss, damit das Signal dort aufgefangen wird.
0: Das letzte Mal, dass Max Baumgartner und Andreas Leitner gesehen worden sind, das war, zumindest was wir bis jetzt wissen, in den frühen Morgenstunden vom 12. September in diesem grenznahen Ort Vichybrot. Wie weit ist jetzt Waldschlag von Vichybrot entfernt?
3: Das sind eben nur 15 Kilometer Luftlinie. Ich bin dann mit diesen Informationen zur RTR, also zur Rundfunk- und Telekom-Regulierungs-GmbH gegangen. Martin Ulbing ist dort Experte für Handyortung und hat mir freundlicherweise ein paar Fragen beantwortet. Zum Beispiel wollte ich eben wissen, ob das Handy in Vichybrot sein aber trotzdem in Waldschlag geordnet werden kann.
4: Das wäre schon möglich. Dass okay. man sagt, man, man, das, das Handy möchte, also es ist so konfiguriert, Roaming ist, wird ausgeschlossen und dann sagt das Handy, naja, dann habe ich da irgendwo weit weg noch ein schwaches Signal, probiere es halt dort. Das, das wäre schon möglich.
3: Das ist natürlich ein weiterer Punkt, den man bedenken muss. 2015 war Roaming EU-weit ja noch nicht gratis. Wer im Grenzgebiet wohnt, wie die beiden Verschwundenen könnte das Roaming zur Sicherheit deaktiviert haben, um keine zusätzlichen Kosten zu verursachen. Ich habe Herrn Ulbing dann die Gegend auf einer Karte gezeigt.
4: Theoretisch ist es möglich, ja, ja. Also auch praktisch. Ja. Also man kann es nicht ausschließen, sage ich mal so. Auch möglich, wenn das da extrem schlecht ist, dass man vielleicht da aus Österreich irgendeinen Sender empfängt. Also das müsste halt man ausmessen.
3: Zusammengefasst heißt das also, es ist möglich, dass das Handy in Tschechien war, als es in Waldschlag geortet wurde. Vorausgesetzt, es hat diese Ortung überhaupt gegeben und das wissen wir ja nicht mit Sicherheit. Und man darf sich Waldschlag jetzt auch nicht als richtige Ortschaft vorstellen. Es besteht eigentlich nur aus einer Straße mit links und rechts ein paar wenigen Häusern, Feldern und wie der Name ja schon sagt, viel Wald. Aber noch ein Punkt, den Herr Ulbing erwähnt hat, ist interessant.
4: Wenn man jetzt so eben nachträglich wem orten will, dann muss das Handy aufgedreht sein und der Binn eingegeben sein weil sonst weiß das Netz ja gar nicht, wer das ist überhaupt, der da jetzt eingeschalten ist. Also das Handy tut ja nichts, wenn es nur Auftritt ist.
3: Das bedeutet also, wenn es diese Ordnung gegeben hat, dann muss jemand und die Frage ist wer das Handy am Montag den 14. September eingeschaltet und entsperrt haben, denn erst ab dann meldet sich die SIM-Karte des Handys am Handymast an. Es kann Max Baumgärtner selbst gewesen sein oder auch jemand anderer. Aber der muss dann die PIN gewusst haben, zumindest sofern eine PIN-Abfrage aktiviert war.
0: Aber das spricht dann eher für die Verbrechenstheorie oder, ja, sagen wir mal, zumindest dafür, dass jemand mit dem Ganzen zu tun gehabt hat, den wir noch nicht kennen.
3: Ja, und sogar die Polizei hält das für die wahrscheinlichste Variante, hat mir LKH-Chef Mitterlein erzählt.
1: Wenn man alle Informationen, die wir haben, zusammenträgt, dann ist er aufgrund der langen Zeit und so weiter, und dass überhaupt keine Spuren aufgetaucht sind, doch ein Verbrechen eben das Wahrscheinlichste.
0: Alle anderen Varianten haben wir ja schon besprochen. Es gibt keine Hinweise auf ein freiwilliges Verschwinden oder auch keine Hinweise auf einen Selbstmord, Ja, und wenn die beiden einen Unfall gehabt hätten, dann hätte man sie alle Wahrscheinlichkeit nach schon längst gefunden.
3: Ja, so sehen das auch die Familien der beiden. Zum Beispiel Carina Leitner, die Schwester von Andreas Leitner.
2: Ich glaube eher, dass einem was passiert ist, dass vielleicht irgendwo eine, in irgendwas reingerutscht sind, was schlecht war, einfach falscher Zeit, falscher In
0: irgendetwas Schlechtes hineingerutscht, sagte Carina Leitner da. Hast du eine Ahnung, was sie damit meinen könnte?
3: Ja, ich habe nämlich auch mit vielen Leuten aus der Gegend gesprochen. Und die haben mir etwas Beunruhigendes erzählt.
0: Okay Eli, davon erzählst du uns bitte gleich mehr, aber vorher machen wir eine kurze Werbepause. Ja und bei uns im Podcast-Studio ist jetzt Stefan Berndl aus der kurier Sportredaktion Auch ihr podcastet und zwar unter dem Titel Nachspielzeit.
1: Ja, wie der Name Nachspielzeit schon richtig verrät, gehen wir nach jedem Fußballwochenende in eine Verlängerung und analysieren und besprechen die aktuellen Geschehnisse in der österreichischen Bundesliga, im internationalen Fußball oder auch was das Nationalteam betrifft, was sich da gerade tut oder noch tun wird. Wir, das ist in dem Fall die kuriersportredaktion Solltet ihr euch als Fußballfans also angesprochen fühlen, dann hört doch gerne bei uns rein, abonniert uns auch gerne. Ich hoffe, wir hören uns.
0: Zurück zu dir, Eli, und zum Verschwinden von Max Baumgarten und Andreas Leitner. Vor der Pause haben wir von der Karina, von der Schwester von Andreas Leitner, gehört, dass die beiden da in irgendetwas hineingerutscht sein könnten. Und du hast dann auch angedeutet, dass die Einheimischen ja mehr über eine Verbrechenstheorie sagen können.
3: Ja, und was ich da erfahren habe, ist wirklich erstaunlich. Ich wollte die Interviews mit den Einheimischen gern vorspielen, aber die betreffenden Personen haben mich gebeten, das nicht zu tun, weil ihnen das Thema zu heikel ist.
0: Okay, aber du kannst uns ja erzählen, was dir diese Leute erzählt haben.
3: Ja, klar ist zumindest, dass der tschechisch-österreichische Grenzraum da im Mühlviertel ein etwas härteres Pflaster ist. Das habe ich auch sehr bald bei meiner Recherche gemerkt und auch Landeskriminalamtchef Gottfried Mitterlehner hat mir davon erzählt.
1: Das Nachtleben und die, die Rotlichtszene ist so wie überhaupt im tschechischen Grenzraum auch hier natürlich ein Faktor, der, der viele Oberösterreicher auch anzieht. Teilweise in vietnamesischer Hand und, und auch, sage ich mal, der, der, der Drogenmarkt spielt hier eine, eine gewisse Rolle oder eine relativ große Rolle. Da gibt es eben diese vietnamesen Märkte wo allseits bekannt ist, dass man dort verschiedene Drogen bekommt, wenn man so etwas haben möchte.
0: Jetzt warte mal, es gibt eine Drogen- und Rotlichtszene rund um Vigiprot an der Grenze, über die auch die Polizei Bescheid weiß?
3: Ja, darüber weiß dort oben eigentlich jeder Bescheid und davon haben mir eben auch die Einheimischen erzählt. Es ist quasi ein offenes Geheimnis, dass man auf der anderen Seite der Grenze vor allem Crystal Meth kaufen kann oder auch mit Prostituierten verkehren, wenn man das möchte. Die kriminellen Geschäfte sind in diesem Teil von Tschechien großteils in asiatischer Hand. Die Vietnamesen-Mafia, sagen die Einheimischen. Und mit diesen Leuten ist nicht zu spaßen, habe ich mir sagen lassen.
0: Und du meinst, die Einheimischen glauben, dass sich Max und Andreas in Tschechien mit solchen falschen Leuten angelegt haben und dass die ihnen dann womöglich auch was angetan haben?
3: Ja, das ist sozusagen die verbreitetste Theorie. Vor allem, weil ja auch das Auto von Max Baumgärtner absolut nicht auffindbar ist, gehen auch die Familien der beiden von einem Verbrechen aus, wie wir ja vorhin von Grine Leitner gehört haben. Und sie glaubt auch, dass die beiden in irgendetwas hineingeraten sind. Alles andere kommt ihr sehr unwahrscheinlich vor. Weil wenn du ohne einen
2: großen Geld, ohne Ausweis, ohne Pässe, irgendwann fallst du auf, irgendwann tauchst du irgendwo einmal auf. Also glaub nicht, dass das so einfach ist, dass man so schön untertaucht. Ein Unfall, naja, wir haben so oft die ganzen Wälder da um mich abgesucht, also ich glaube, da hätten wir es auch schon gefunden.
0: Ja, aber zwei Menschen und ein Auto verschwinden zu lassen, das ist ja keine Kleinigkeit wegen vielleicht ein bisschen Drogen.
3: Das stimmt schon. Ein junger Mann aus der Gegend, der ist ja auch Max und Andreas kommen, hat aber zu mir gesagt, wenn du da oben konsumierst, egal was, und einmal nicht zahlen kannst, dann kommst du vielleicht ohne Ohrwaschel wieder. Wenn du ein zweites Mal nicht zahlen kannst, kommst gar nicht mehr wieder.
0: Haben die beiden früher mal was mit Drogen zu tun gehabt?
3: ja Zumindest nicht im großen Stil, hat mir die Polizei gesagt. Vielleicht haben sie hin und wieder einen Joint geraucht, aber die Ermittler gehen nicht davon aus, dass sie in größere Geschäfte verwickelt gewesen wären oder so.
0: Okay, jetzt sind wir ganz ehrlich. Ermordet von der vietnamesen Mafia. Ich meine, das sind doch Schauergeschichten, die man sich vielleicht an einem langen Wirtshausabend erzählt.
3: Naja, was man einfach dazu sagen muss, wenn man über diesen Fall spricht, ist, dass Max und Andreas ja nicht die ersten und einzigen sind, die in dieser Gegend spurlos verschwunden sind. Nicht ganz ein Jahr später ist zum Beispiel ein paar Ortschaften weiter der 24-jährige Michael Hutter spurlos verschwunden. Am 1. Juli verlässt Michael Hutter sein Haus in Walding. Reisepass und Handy lässt er zurück. Seither gibt es kein Lebenszeichen von dem 24-Jährigen. Seine Mutter kann sich sein Verschwinden nicht erklären. Für mich ist es einfach nicht er, der was einfach verschwindet. Freund Markus Hofer war der Letzte, der ihn gesehen hat.
4: Er hat sich einfach ganz normal verhalten, so wie immer. Und von einem auf den anderen Tag, wie er gesagt hat, er wollte zum AMS gehen, hat er zu mir halt gesagt am Vortag. Und wie ich wieder heimgekommen bin, war eben keiner da, Die Tür war offen. Und ja, das war halt ein bisschen komisch am Anfang. Und dann, ja.
0: Das, was wir da gerade gehört haben, waren Originalausschnitte aus den Berichten vom ORF Oberösterreich damals.
3: Bei ihm weiß man mit ziemlicher Sicherheit, dass er häufig in Casinos und Bars im Grenzgebiet unterwegs war. Wenn Einheimische über die beiden Fälle reden, bringen sie sie oft miteinander in Verbindung. Von diesem Michael Hutter fehlt auch bis heute jede Spur, obwohl seine Mutter immer noch sehr aktiv nach ihm sucht. Für sie ist das natürlich ein Horror, genauso wie die, für die Familien von Max und Andreas.
0: Das Verschwinden von Max und Andreas ist jetzt äh, bald vier Jahre her. Rechnet die Polizei eigentlich noch ernsthaft damit, dass irgendwelche Hinweise eingehen?
3: Die Cold Case Abteilung im Bundeskriminalamt ermittelt noch immer. Und auch im Landeskriminalamt Oberösterreich habe ich gemerkt, wie sehr es die Beamten, allen voran Gottfried Mitterlehner, beschäftigt, diesen Fall nie gelöst zu haben
1: das ist etwas, was mich persönlich schon beschäftigt. Also mich würde wahnsinnig interessieren, was da tatsächlich passiert ist. Natürlich in erster Linie betroffen sind die Angehörigen, auch um, um denen eine entsprechende Sicherheit zu geben. Das wäre mir ganz, ganz wichtig. Aber nachdem ich auch persönlich im Müllviertel aufgewachsen bin, ist das etwas, was für mich wirklich einen hohen Stellenwert hat, dass man weiß, was mit diesen beiden Männern in dieser fraglichen Nacht eben tatsächlich äh, passiert ist. Äh, das wäre mir und das wäre uns äh, beim Landeskriminalamt wirklich sehr, sehr wichtig, äh, dass wir das klären könnten.
0: Und die Familien von Max und Andreas? Brigadier Mitterlehner spricht es ja an. Ähm, wie geht es den beiden eigentlich mittlerweile damit, dass die wahrscheinlich wieder auftauchen werden.
3: Naja, abgeschlossen haben sie mit der Sache natürlich nicht, wie auch. Ja. Aber manche Dinge sind über die Jahre ein bisschen besser geworden, sagt Karine Leitner. Dass mir
2: jetzt wütfremde Personen, die mich eben irgendwo aus der Zeitung oder so kennen, auch das ist weniger geworden. Also, das war am Anfang auch ganz schlimm, gerade in der Arbeit, da bin ich ständig angeregt worden, dass ich, dass ich schon wirklich dann nur mehr ganz unfreundlich zur Bühne drüber reden und mich umtraute und bin gegangen. Aber ja, im Freundeskreis ist das natürlich immer wieder mal ein Thema.
3: Aber Carina Leitner und ihre Mutter wollen nach so langer Zeit vor allem eines. Klarheit darüber, was mit Andreas und seinem Freund Max passiert ist.
2: Also das möchte ich schon unbedingt wissen. weil Es ist immer wieder. Es sind heute halt immer wieder so Situationen. Ob es jetzt ein Geburtstag ist, ob es Weihnachten ist oder. Ja. Ich glaube, wenn es da Gewissheit hast, das war schon. Das ist einfach jetzt schon so lange her, dass. Wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass das einmal war.
0: Wir danken den Angehörigen dem Bundeskriminalamt, dem Landeskriminalamt Oberösterreich und der RTR für die Zusammenarbeit. Wenn ihr Hinweise zum Verschwinden von Max Baumgarten und Andreas Leitner habt, dann wendet euch bitte unbedingt entweder direkt an das Bundeskriminalamt unter der Wiener Telefonnummer 01 24 836 98 50 25 oder natürlich gerne auch an unseren dunklespurnetkurier.at. Wir bedanken uns. Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein und vor allem für das Interesse auch an den ersten drei Fällen von Dunkle Spuren. Ja, und unsere Kurierreporter arbeiten schon an den nächsten Fällen, mit denen wir dann Ende Oktober starten werden. Bis dahin haben wir noch einiges an Bonusmaterial, das wir vorbereitet haben. Im September geht es dann los, zu hören, wie immer, an einem Freitag. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres. Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber, Schnitt Tobias peberg und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, Produziert von Elias Nabmesnik.